Hasidut en Hasidab. Muy bien, bienvenidos. Una nueva oportunidad, un nuevo jueves para compartir un mensaje profundo de la Perayá de esta semana. Perayá y psicología. Gracias a todos por participar. Les voy a preguntar, como siempre, si me están escuchando. ¿Me pueden responder en el chat? Gracias, muy bien Ingrid, gracias Rina. Entonces vamos a comenzar de una vez. Les voy a preguntar, vamos a comenzar, gracias Adasa, gracias Moisés, gracias a todos. Vamos a comenzar de una vez haciendo también otra pregunta. ¿Alguna vez tuvieron estrés? Vamos a preguntarles si tuvieron estrés moderado. Seguramente me van a responder que sí. ¿Alguna vez tuvieron estrés extremo? Y algunos seguramente me van a responder que sí. Estrés extremo también experimentamos en alguna oportunidad. Vamos a analizar un poquito el estrés antes de comenzar con la perayá de esta semana. Y vamos a ver una novedad muy interesante que aprendí a partir de estudios hechos en universidades de los Estados Unidos, donde se habló que el estrés puede ser muy beneficioso. El estrés no es necesariamente nuestro enemigo. Hasta ahora hemos demonizado al estrés. Siempre hemos dicho que no es bueno tener estrés porque el estrés puede traernos muchas complicaciones. Incluso el estrés puede provocar también enfermedades. Como siempre, los terapeutas, los psicoanalistas y diferentes doctores lo repiten constantemente. Se ve el estrés como un factor muy negativo, como un enemigo interno que puede traernos muchos daños en lo personal. Pero en realidad, según estos estudios que se han hecho en diferentes universidades de los Estados Unidos, estudios que datan en los principios del año 2000, se vio que en realidad el estrés no es el gran problema. El problema es, escuchen bien, pensar que el estrés es lo que nos va a hacer daño. Es decir, el estrés en sí mismo no es el problema, sino como también dijimos la semana pasada, es nuestra interpretación del de estrés. En ese estudio, 43 personas, 43, 43% de las personas que habían tenido un estrés prolongado en su vida, un estrés extremo, y también habían considerado que el estrés es lo peor que hay, lamentablemente tuvieron consecuencias muy daninas para su vida. Un estudio que se hizo a partir de muchos años. Pero lo que se llegó a entender es que el estrés en realidad no era el factor que trajo como resultado esas complicaciones a nivel de salud, sino el hecho de que la persona interpretara que el estrés es danino. Y muchas personas, en realidad, 
un porcentaje mínimo, pero muchas entre ellas, que habían tenido también un, extre un estrés extremo, a ellos no les perjudicó de ninguna manera, todo lo contrario. Estas personas pudieron transformar el estrés de un enemigo interno a un aliado, a un socio. Este estudio determinó que el problema no es el estrés, sino nuestra interpretación. Es como que nosotros pudiéramos hablar con nuestras células internamente y a pesar del estrés y particularmente a pesar de los síntomas que surgen como resultado, podemos estar bien o podemos estar mal a partir de nuestra interpretación. Vamos a dar un ejemplo pequeño. Normalmente si uno tiene estrés o uno tiene ansiedad y comienzan los síntomas, digamos que un síntoma puede ser la taquicardia. El problema, este estudio decía que, es, que el problema no es la taquicardia. El problema no es el síntoma que se da a partir de la ansiedad o a partir de la depresión o a partir del estrés. El problema es pensar que la taquicardia es algo malo y asustarnos más por tener este síntoma. Pero también se puede pensar otra cosa teniendo taquicardia. Por ejemplo, la persona puede determinar que es como si estuviera corriendo. Una persona que corre una maratón, o hablemos de nosotros mismos en el día a día, una persona que se sube a, a una caminadora o empieza a correr en esas máquinas de ejercicio, ¿qué va a pasar con ella? El corazón va a empezar a latir de una manera mucho más fuerte. Es decir, de alguna manera la persona va a tener taquicardia. ¿Y por qué la persona no se asusta en ese momento? Porque sabe que está subido a una máquina y esto es normal, esto es lo que tiene que pasar. Entonces, en, ese, en esa instancia, la persona no se asusta. La persona interpreta esta situación de una manera positiva, como algo que está surgiendo para curarlo, para sanarlo, para eh, mejorar su performance y no todo lo contrario. Entonces, aquí lo que estamos viendo es, el problema no es la taquicardia, por ejemplo, si mencionamos un síntoma de la ansiedad o el estrés, el problema es nuestra interpretación. Lo mismo ocurre con el dolor. A veces también podemos tener dolores, dolores musculares. Hoy está de moda, hace algunos años, una, un síndrome que se llama la fibromialgia, que son dolores musculares, o la neuropatía, también dolores en diferentes partes del cuerpo. Y el problema no es la fibromialgia. El problema no son estos síntomas de dolor. El problema es nuestra interpretación del dolor. Porque también hay personas que pueden sufrir dolor, pero es parte de un proceso importante en sus vidas. Por ejemplo, un deportista. Una persona que dice, bueno, en cuatro años yo quiero colgarme una medalla de oro en las Olimpiadas representando a mi país. Esa persona, ¿cómo se va a preparar durante cuatro años? Va a levantarse todos los días a las cuatro de la mañana, va a correr, incluso llueva, incluso neve, va a esforzarse todos los días ahí en, yendo al gimnasio, va a levantar pesas, va a trabajar tanto con su cuerpo 
no me digan que no, no me digan que no, que no va a tener dolor, que no va a experimentar a partir de ese ejercicio diario un dolor físico que para él va a ser un dolor, entre comillas, terrible. Sí, pero él sabe que ese dolor tiene un propósito. Entonces el problema no es el dolor, el problema es nuestra interpretación de los síntomas que nosotros experimentamos cuando tenemos estrés. El problema no es el estrés, es nuestra interpretación de los síntomas. Y hay, cuando el cuerpo duele o cuando tenemos síntomas, lo que dice este estudio o la enseñanza a la cual nos lleva es que debemos reaccionar de, la, de una manera diametralmente opuesta a, a lo que lo estamos haciendo. Porque si reaccionamos en forma negativa a lo negativo, entonces eso negativo se fija dentro de nosotros. Aquí lo que queremos enseñar es que lo importante no es la situación, sino es cómo vivimos cada una de las situaciones. Y ahora sí nos adentramos a la perashá de esta semana. Es la última perashá del libro Bereshit. En el libro Bereshit hay 12 perashot. Vivimos Baruch Hashem con las historias de nuestros patriarcas, con Abraham, Isaac y Jacob, las doce tribus. Es un libro maravilloso, el libro de Bereshit, con muchísimas enseñanzas. Y hoy está cerrando este libro con la perashada Yehi, que nos cuenta en el primer pasuk que Jacob fallece en Egipto a la edad de 147 años. Pero como lo describe el versículo, dice Vayehi Jacob Eretz Mitzrayim Shva Esre Shana. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y dicen nuestros sabios que el valor numérico 17 es el valor numérico de la palabra Tov. Tov significa bueno. Y ahora vamos a hacer las preguntas correspondientes para lo que queremos aprender en esta perasha. La primera pregunta es, ¿cómo es posible que el versículo diga que Jacob vivió sus mejores años, es decir, sus últimos 17 años en Egipto? ¿Qué representa Egipto? Egipto, como nosotros sabemos, se dice en hebreo Mitzrayim. Y Mitzrayim no es solamente un país, Egipto no es solamente una zona geográfica, podía haber, podía haber sido Egipto o podía haber sido Uganda, no. Es Mitzrayim. Porque Mitzrayim representa los Meitzarim. Mitzrayim viene de Meitzarim y Meitzarim significa limitaciones. Meitzarim significa opresión. Meitzarim significa estrés. Meitzarim significa desafío. Meitzarim significa dolor. Entonces la pregunta que hacen nuestros sabios es, ¿cómo es posible que Jacob, Vayehi, Jacob vivió? Porque la Torah, cuando define la vida, ¿qué significa vivir? Vivir es vivir conectado espiritualmente. Vivir para la Torah no es respirar. Vivir no significa estar biológicamente presente. Vivir significa estar conectado con la fuente de vida. Eso es lo que significa vida para la Torah. 
abriendo un paréntesis, ¿por qué significa esto vida para la Torah? Porque justamente la, en la Gemara está escrito que los tzadikim son denominados vivos independientemente de no estar vivos físicamente. Porque como su alma está conectada a la fuente de la vida, a pesar de que no están físicamente en este plano de la existencia, los llamamos que están vivos. Y personas que están en una dimensión de negatividad, es decir, reyaim, como los llama la Gemara, estando en este plano de la existencia, según la Torah, no son denominados vivos. Porque ya que están conectados con el mundo material, con eh, la mundaneidad, con la fisicalidad, y el mundo material en realidad no existe por sí mismo. El mundo material por sí mismo no es vitalidad divina, sino que es una consecuencia de la vitalidad divina. Entonces, si ellos están conectados con el mundo material, automáticamente se transforman en materia y esta no es la definición verdadera de vida, porque el mundo físico expira, el mundo físico caduca, y si no es eterno, no es verdaderamente el valor de la vida. Volviendo al Pazuk, ¿cómo es posible que la Torah describa a Jacob como viviendo en Egipto? En Israel se vive, conectado con nuestra tierra se vive, pero en Egipto, Egipto representa todo lo contrario. Egipto representa Herbat Aaretz, lo más negativo de, de lo más negativo. Por eso todos los días mencionamos a Egipto en nuestra tefilá, en el Shema Israel. Decimos que debemos salir de Egipto todos los días. Lo mencionamos también en el Kiddush. La idea de Egipto es más allá de un país, más allá de una zona geográfica es una dimensión de la cual debemos salir, es lo que nos limita, lo que nos oprime, lo que nos estresa, lo que no nos deja encontrarnos con nuestra Neshama, eso es Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que la Perashá de esta semana comienza diciendo que Jacob vivió sus mejores 17 años justamente en la tierra de Egipto. Y para eso tenemos que conectarnos con lo que justamente estábamos diciendo antes, que en realidad puede existir una dimensión en la cual una persona se encuentre físicamente incluso en la cárcel y él no está preso. Y puede ocurrir que una persona esté en una dimensión de aparente luz, pero en realidad esa persona no está libre. Y justamente donde nosotros podemos encontrar el verdad, la verdadera conexión con la luz divina. No donde la luz divina se revela, sino donde la luz divina se oculta. Una historia que escuché de mi rabino siempre, el rabino Eliezer Shemtov, que decía que hay, había un novio que se le había olvidado, se le había perdido un reloj, un reloj muy, pero muy caro que su suegro le había comprado después de haberse comprometido con la hija de este. 
y él estaba muy triste, muy estresado, muy, muy apenado por la situación. Él hasta pensó negativamente que si perdió el reloj, el suegro iba a pensar que él era una persona eh, descuidada y podía anular el matrimonio con su, de, de él y su, y su hija. Entonces un amigo se acercó a él y le preguntó, oye, ¿qué te pasa? Te veo, te veo mal, tú eh, eh, estás de novio, pero ¿qué pasó con tu alegría? No sabes lo que me pasó. Se me complicó todo. ¿Qué pasó? Bueno, ¿te acuerdas el reloj, el Rolex que me regaló mi suegro? Sí, sí, claro. ¿Dónde está? Bueno, lo perdí. No puedo creerlo. ¿Cómo que lo perdiste? ¿Qué terrible situación? Dice, sí, 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 lo perdí. El amigo quiere ayudarlo. Entonces le pregunta, vamos a pensar con claridad. Vamos a pensar fríamente. ¿Dónde fue el último lugar donde te acuerdas que viste tu reloj en tu pulsera? Y él se pone a pensar y dice, bueno, era justamente en, el, en la bodega. Ahí abajo, en el galpón. No sé cómo se dice en diferentes latitudes. Y le dice, bueno... ¿Fuiste a buscar ahí? Y la, el amigo le responde, no, ahí no fui a buscar. Dice, ¿cómo no, le fui, ¿cómo no fuiste a buscar allá? No, es que allá está muy oscuro. La respuesta que a veces, muchas veces nosotros damos es que no queremos adentrarnos a situaciones oscuras. Nos alejamos, nos resistimos de las situaciones donde sentimos dolor, donde sentimos ansiedad, donde sentimos culpabilidad, nos alejamos de esas situaciones resistiéndonos de ellas, pero no sabiendo que el verdadero tesoro se encuentra justamente en esas situaciones. Es donde en esas situaciones vamos a encontrar la verdadera vida, la verdadera conexión espiritual de la misma manera que lo encontró y a Jacob, justamente en Egipto. Muchos dirán, sí, pero en realidad esos, estos últimos 17 años tienen que ver con que Jacob toda su vida sufrió. Sufrió porque lo, lo perseguía Esab, porque lo, lo engañó Labán, porque perdió por 22 años a su hijo, a su hijo Yosef, y después ya lo encontró y vivió sus últimos años de una manera apacible y estaba tranquilo, pero va más allá de eso. ¿Por qué justamente esto ocurrió en Egipto, en Herbata Aretz, en los Meitzarim, en la limitación? ¿Por qué esto ocurrió en el estrés? La historia de Jacob es la historia de cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos en alguna instancia, también sucumbimos a situaciones donde nos enfrentamos a Egipto. A veces son situaciones personales que tienen que ver con el estrés, con la ansiedad. A veces son situaciones de índole material, tienen que ver con la parnasá. A veces tiene que ver con cuestiones familiares. Cuando no tenemos los najes que queremos tener de, de, de nuestros hijos o de nuestra familia. A veces son problemas de Shalom Bait. Todos nosotros pasamos en la vida por alguna situación representada por ese Mitzrayim, por ese Egipto. Es muy interesante, muy interesante lo que recibí unos minutos antes de este shiur. 
unos minutos antes de este shiur, me llegó un mensaje donde se explicaba por qué los judíos no saludamos cuando hay, por ejemplo, un nuevo año, como diciendo felicidades. Sino que nosotros, ¿qué decimos? Decimos lejaim. Una diferencia muy, muy diferente. No decimos felicidades, que todo sea feliz. Decimos lejaim. ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros sabemos que la vida no se compone solamente de felicidades. Eso es una mentira. La verdadera alegría o, o la vida no es felicidades. La verdadera vida es el estar conectado con justamente cómo Jacob se conectó durante los últimos 17 años con el Tob, con la bondad, con el bien. El bien a veces puede venir a partir de situaciones desafiantes. El bien puede venir a partir de situaciones difíciles. Por eso los judíos decimos lejaim, que podamos tener la oportunidad de la vida, la vida con todos sus componentes. Los componentes que están, son buenos y los otros que aparentemente no lo son. Eso es la verdadera dimensión de la vida. Pero más todavía, podemos conectarnos a la verdadera vida si podemos trascender las circunstancias materiales, las circunstancias que nos oprimen, todo lo que representa el Egipto diario y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y sabe cómo cada, a cada uno se le representa y, y, y aflora ese Mitzrayim personal. Y uno tiene que trascender, tiene que hacer lo que se llama Yetziat Mitzrayim. Salir de ese Egipto todos los días. O encontrar la vida como encontró Jacob en la dimensión de Mitzrayim. ¿Y qué significa encontrar la vida? Encontrar, por supuesto, las lecciones que aparecen con cada uno de los momentos desafiantes. Encontrar ese despertar espiritual. Encontrar ese cambio que Hashem quiere de nosotros, porque lamentablemente no cambiamos si no aparecen estos, estas situaciones desafiantes. Nos quedamos en nuestro status quo, nos quedamos en nuestra zona de confort, está todo bien, todo va perfecto, entonces así nos quedamos, pero podemos rendir mucho más, Podemos conectarnos mucho más con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, pero para lograr la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que romper con la versión vieja. Esa, 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 esa versión vieja que estaba condicionada a nuestro pasado. Es importante romper con esa versión vieja para conocer la nueva. Y cuando hablamos de conocer la nueva, es a través de, este, de esta destrucción, de este dolor. No digo sufrimiento, digo dolor, porque sí para el ego es un dolor. Esta transición no es fácil para nadie, porque tenemos que despojarnos de quienes éramos antes para poder trascender al próximo nivel. Por eso necesitamos muchas veces esta dimensión de Mitzrayim. 
Y por eso, a partir de pasar por Mitzrayim, pasar por estas vicisitudes, pasar por esta opresión, debo encontrar mi verdadera esencia. Y eso es vivir. Y eso es bueno. Jacob no buscaba los últimos 17 años de su vida estar feliz. Bueno, ya sufrí muchísimo, ya pasé por penurias, me persiguieron, ahora merezco mi descanso, ahora merezco ser feliz. ¿No es lo que todos buscamos en principio? ¿O lo que el mundo nos dice que debemos buscar? ¿La felicidad? Pero Jacob nos enseña que él no buscó la felicidad, él buscó el bien. Diecisiete años vivió conectado a la vitalidad espiritual Jacob. Diecisiete, el valor numérico de la palabra bueno. Lo que uno tiene que buscar es lo que es bueno para uno. A veces estar tranquilo, que es el deseo por supuesto para todos nosotros, no es el objetivo. El, el propósito no es estar tranquilo. Quizás a través del estrés uno puede conectarse a un nivel superior de su alma, a través de los desafíos, a través del Mitzrayim. Quizás estamos entendiendo nuestra vida de una manera equivocada. Hasta ahora pensábamos que el estrés nos mataba, pero los estudios dicen que el estrés no nos mata. Los estudios dicen que nuestra interpretación sobre el estrés es lo que nos hace daño. Y nuestra interpretación quizás también está errada. Estamos buscando lo equivocado, estamos buscando ser felices. Pero hay que buscar ser productivo. Pero no solamente ser productivo, hacer producir nuestra alma. Conectarnos con nuestra esencia, saber realmente quiénes somos. Y Hashem nos ayuda. ¿Cómo Hashem nos ayuda? A través de pasar por dificultades, a través de la ansiedad, a través del dolor, a través del estrés, a través de Mitzrayim. Pero Hashem no, no nos acerca al resultado. El resultado depende de nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos que decidir qué hacemos con ese estrés, qué hacemos con ese Egipto si vamos a tomarlo como un propulsor para vivir la vida en la dimensión que la Torah lo pide. Entonces, vamos a dar un ejemplo. Una persona que tiene pensamientos obsesivos, que tiene pensamientos muy negativos, que afloran, que emergen en él porque quizás estuvo por un tiempo prolongado en una situación traumática, y esas redes neuronales comienzan a funcionar en forma negativa, en contra de uno aparentemente, y la persona no está cómoda con esta situación. La persona en principio se resiste. La persona dice, ¿por qué me está pasando esto? Yo no soy así. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la persona se transforma en una víctima de las circunstancias. Están los pensamientos negativos, obsesivos, y está la persona y la persona se resiste. Pero la persona debe entender de que estos pensamientos también tienen un propósito. Y hay una enseñanza realmente poderosa que nos dice lo siguiente. 
Los pensamientos obsesivos, ¿para qué llegan a tu vida? Para que descubras quién realmente eres. En Panamá decimos, ¿cómo así? ¿Cómo lo logramos? Cuando una persona tiene pensamientos normales, pensamientos buenos, pensamientos que no le complican la existencia, esa persona puede equivocarse y puede pensar que ella y su esencia son los pensamientos buenos. Es decir, la persona se identifica con sus pensamientos y ella piensa que en esencia ella es sus pensamientos. Pero cuando vienen pensamientos negativos y nos damos cuenta que esos pensamientos negativos no somos nosotros, que son los pensamientos nuestros enemigos en esa instancia de pensamientos obsesivos, entonces podemos tener un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Primero reconocer, yo no soy esos pensamientos. Ya accedimos a un nivel, ya subimos un escalafón. Yo no soy mis pensamientos. Entonces ahora me tengo que preguntar, ¿quién soy yo? ¿Hay algo que soy yo que va más allá de mis pensamientos? Y la respuesta es sí. Yo soy una Neshama. Yo soy un alma. Hasta ahora pensaba que era un cuerpo que tenía un alma. Pero ahora, ¿gracias a quién? Gracias a mi Mitzrayim personal. Gracias a mi estrés. Gracias a mi trauma. Gracias a mis desafíos. Gracias a mis pensamientos catastróficos. Me doy cuenta que yo no soy los pensamientos. Los pensamientos son mis enemigos. Entonces, no soy yo. Porque yo no me quiero lastimar a mí mismo. Entonces, me doy cuenta que esos pensamientos no soy yo. ¿Quién soy yo? Yo soy algo que está más allá de los pensamientos. Soy mi alma. Y me doy cuenta que hay un lugar superior, un lugar profundo al cual tengo que acceder y que por ahora no estoy accediendo a él. Y gracias a que me doy cuenta que puedo profundizar mucho más en conocerme a mí mismo, esto lo logro gracias a mis pensamientos negativos que me hicieron darme cuenta que yo no soy los pensamientos. Entonces, ahora que sí estoy pasando por un momento difícil, sí estoy embarcado en una dimensión de Mitzrayim, pero ahora puedo encontrar el Vallejí, puedo encontrar la verdadera vida, que es, como dijimos al principio, la dimensión de mi Neshama, operar desde mi alma. Los pensamientos negativos me están ayudando a que yo pueda ingresar, interiorizar, profundizar, estudiar, ver de qué manera puedo conectarme con ese fuero íntimo que es mi Neshama. Entonces, en definitiva, Mitzrayim llega para hacerme trascender, para llevarme a un nivel superior al cual yo no podía llegar sin la aparición de esta, de esta situación. Lo dice también el Rebe de Lubavitch en un discurso muy famoso, que fue el último discurso que fue corregido por el Rebe mismo y que para los Hasidim de Lubavitch es un discurso fundamental, como el primero, Bati Legani, 
estamos estudiando ahora para, para lo que sería Yuchvat, que fue la asunción del de Rebe como líder del de movimiento de Javad. Y también el último, Beatate Tzavet, el último Maimer, el último discurso del Rebe, el Rebe comienza con el versículo que dice, El Rebe dice, en relación a la mitzvah de prender las velas con aceite en el Beit HaMikdash, las velas de la menorá, lo que había que hacer era presionar, machacar la aceituna para lograr el mejor aceite. Y para eso el versículo dice, Katit la maor, debe estar machacada la aceituna para lograr la luz. Pero si vamos a detenernos, una persona que sabe muy bien hebreo, sabe que Katit es machacado, pero la maor significa para la luminaria. Tendría que haber dicho, Katit leair, prensada la aceituna para la misión, para el objetivo de iluminar, no para conectarse con, ¿qué es la maor? La maor significa para la fuente de luz. La luz del sol es lo que se llama el or, la luz, y el sol se llama el maor, como dice en Génesis, los meorot que fueron creados el cuarto día de la creación las luminarias. Entonces, ¿por qué dice el versículo que el aceite tiene que ser machacado para la luminaria? Como diciendo, para la fuente de la luz. Y lo que el Rebe responde es que hay una instancia. Y creo, según una interpretación personal, pero muchos estarán de acuerdo, que esa instancia tiene que ver con los días previos a la llegada del Mashiach, en el cual cada uno de nosotros está machacado. No está hablando el versículo solamente de la aceituna, está hablando cada, un, cada uno de nosotros es una aceituna, cada uno de nosotros tiene un cuerpo, tiene pensamientos, tiene emociones, y estas emociones o pensamientos o el cuerpo, por desafíos que todos pasamos, es machacado, es de alguna manera destruido. ¿Pero para qué? para no solamente sacar luz, como podríamos haber pensado. Es machacado la maor, es machacado para conectarnos con la fuente de luz. ¿Y cuál es la fuente de luz? La fuente de luz es tu neshama, es tu alma. No solamente lo que Hashem quiere y la Torah quiere es que nosotros iluminemos, no es solamente que vayamos por el mundo haciendo bondad, que es muy importante. Lo que la Torah quiere es que nos conectemos con la vida. La Torah quiere que nos conectemos con el maor, con la fuente de luz. Iluminar, todo el mundo puede iluminar. Pero conectarse con la fuente de luz es conectarse con tu Neshama. Y para conectarte con tu Neshama, necesitas despojarte de operar desde lo material, de asumir y de, y, de, y de identificarte con tus pensamientos solamente, o con tus emociones, 
eres mucho más que eso. Hay una profundidad innata, inherente, natural, esencial, que es la Neyamá. Y ya estamos, después de miles de años, trabajando mucho para llegar al objetivo. Y el objetivo de traer la redención comienza con una redención personal. Comienza con empezar a operar desde el alma y dejar de operar desde el cuerpo. Para poder lograrlo, a veces tenemos que entrar en Mitzrayim, entrar en las dificultades. Pero si interpretamos bien el Egipto, si interpretamos bien el desafío, interpretamos bien el estrés, entonces vamos a lograr la mejor versión de cada uno de nosotros. Y cuando cada uno encuentra una, se acerca a esa alma, a esa, a esa fuente de luz, a ese maor, a esa verdadera vida, entonces uno empieza a tener una redención personal, empieza a dejar de estar condicionado por lo que dicen los medios o por lo que dicen los demás, uno deja de, ser, de, de, de satisfacer a todo el mundo porque quiere que todo el mundo le caiga en gracia a uno, uno empieza a vivir desde adentro, y cuando uno empieza a vivir de, 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 de esa manera, uno comienza con una redención par particular. Y la redención particular trae una redención general. Y eso es Mashiach. Eso es Mashiach. Poder revelar la luz de Hashem en el mundo. Para poder revelar la luz de Hashem en el mundo, necesitamos revelar la luz. Pero no, no la luz, la fuente de luz en cada uno de nosotros. También es gracias a Egipto, gracias a los desafíos. Pero Bezrat Hashem, así como deseamos en el Rosh Hashanah verdadero, deseamos Shanato Baumetuka. ¿Por qué lo hacemos así? Porque deseamos que tengamos bien, como tuvo Jacob, pero que sea también Matok, que sea Metuka, que sea dulce. Queremos desear bien, bueno y reveladamente bueno. Porque todo es bueno y todo es para bien pero el deseo es que el Mashiach venga y que podamos ya estar conectados solamente con un bien reveladamente bueno y dejemos de aprender de los desafíos. Pero mientras los desafíos están, no hay otra. Hay que seguir aprendiendo de ellos y trascendiendo con la fuerza de Mitzrayim para encontrar el verdadero nivel de la vida. Les agradezco mucho por estar aquí presentes y nos vemos el próximo jueves todo lo mejor Hasidut en Hasidab.